0: Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque espíritu para nosotros, como que tiene más la conexión con lo fantasmagórico, tipo lo que estuvo vivo y dejó de estarlo, pero permanece. O sea, es como ese hálito de vida, pero separado de la vida.
1: Sí, pero fantasma es otra palabra que tiene otra etimología uh -huh. y que usamos más en ese sentido. Igual lo fantasmal puede no estar. pudo no haber estado vivo.
0: Claro. Pero es tipo Hay espíritus Digo en el Cuando pensás En el imaginario está cercano Uno al otro
1: Sí, sí, sí sí no, en, la, de... en
0: la Ouija No traes fantasmas Traes espíritus Por sí. ejemplo
1: Porque estuvieron vivos
0: Porque estuvieron vivos Bueno Un fantasma igual Creo que tiene O sea Lo fantasmagórico No Pero el fantasma Sí
1: Sí La sombra Ponele mm -hmm. Padre Hamlet
0: Sí No sé, y que eso esté alineado a la idea de sí psique, o sea, de tu entidad mental. No sé, alguien podría hacer un paper con esto. No, es que, <ríe> re este que no debe estar reestudiado. Sí, seguro. Es <ríe> como <ríe> la idea más básica de, uy, mire miremos la, todo, eh, la etimología todo. y hagamos supuestos.
1: Como todo lo que hablamos nosotros, ahí no debe haber estudiado eh, posta.
0: Sí, pero no así, así eh, que se cae en eso tan gente Capítulo 17 Taxidernia Con Camila Chávez y Ezequiel Vila. Un podcast sin rumbo fijo. Grabado en Buenos Aires, Argentina en el año 2021.
1: ¿Cómo empezó eh, nuestra obsesión con la taxidermia? ¿Vos te acordás?
0: Eh, no, estaba pensando en eso cuando venía para acá... Y no sé ni siquiera cómo fue que empezamos a hablar del tema y descubrimos que ambos teníamos un, un interés especial por la taxidermia.
1: O sea, yo recuerdo, como para fecharlo, que por 2014-2015 ya nos compartíamos... Eh,
0: ¿Taxidermias bizarras de Mercado Libre? Exactamente.
1: <ríe> <ríe> Artículos de Mercado Libre de, de la sección taxidermia.
0: Uno de nuestros <ríe> grandes hobbies. Sí, no sé, o sea que ya ahí ya lo teníamos establecido, pero no, no sé por qué. Aparte, bueno, iba a decir, no se me ocurre una conversación en la que pueda haber surgido, que me encanta la taxidermia, pero bueno, nada.
1: Sí, sí, repudo re haber sucedido. <risa> repudo haber sucedido. Eh, igualmente, o sea, si tengo que pensar, bueno, ¿cuándo? ¿Qué pude haber consumido? ¿Qué pude haber visto? Uh -huh. Que me despertó ese interés no sé te acuerdas cuando grabamos el capítulo de hacía meses que vos me acusaste de que ese era como muy parecido sí. o sea que esta obsesión nueva mía era como muy parecida a nuestra muy vieja próxima, sí, sí. obsesión por la taxidermia con hacía meses sí me acordaba muy bien de haber visto ese documental de Isat y bla y que en ese momento empecé a hacerme ciertas preguntas con respecto a esto con respecto a eso de los meses eh, no me puedo acordar una escena eh, originaria uh -huh. eh, con respecto a este interés por la taxidermia eh, sí O sea Tengo una noción de que En algún momento vi Psicosis y vi la escena De Norman ah, Bates mal. con todos los pájaros Y qué sí. sé yo eh, Pero no, no creo que en ese momento Haya reparado En, en la taxidermia en, taxidermi en sí misma Era más parte
0: como del, del elemento de set Que daba la creepiness claro. Que una cosa en sí misma
1: Eh para mí, esos primeros, o sea, que aparte de nosotros nos empezamos a compartir esas taxidermias, porque eran taxidermias de mierda, sí, sí, o sí. sea, deformes, ¿no? Eh, o incluso eh, algunas como medio adaptadas a muebles. Sí, eh, tipo.
0: unas tipo eh, carteras hechas claro. con taxidermia, unas baqueteadas, como la, 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 el fondo de olla, digamos, de la taxidermia es la, lo que nos interesaba.
1: <risa> eh, pero bueno, sin dudas, o sea, lo que seguramente, o sea, despertó ese interés venía dado por lo bizarro, uh -huh. eh, que, que es hasta de, de, el producto final, la gente que
0: que hace taxidermia. Y la que, que la consume, o sea, la que pide sí, mal, ¿no? que, que,
1: que le embalsamen el gato. Este, porque lo amaba. Suena como una
0: guarangada de decir embalsamame <ríe> el gato.
1: <ríe> eh, pero bueno, o sea, para mí está. O sea, empezó como un chiste sí. <risa> seguro. O sea, me, empezó riendo, me empecé riendo de, de la taxidermia. Eh, pero se empezó a convertir en un interés muy propio y, y una cosa con, que, con la que estoy fascinado. O sí, sea, sí,
0: mal. Ese movimiento como. Dejó bueno, de ser irónico. Eso iba a decir, como que es la clásica. Empezás con algo irónicamente y termina siendo en serio. <risa> eh, sí, no sé. No sé si. Para mí era irónico, o sea, había un elemento de ironía porque obviamente eran muy graciosas esas taxidermias y creo que es parte de lo que las hace atractivas, o sea, sin profundizar, pero es parte de lo que hace atractivo, ¿no? Como ese chiste sobre la muerte, uh -huh. eh, el poder reírte de eso es un poco lo que me parece entra en juego ahí. Pero eh, también siempre me gustaron desde lo morboso, o sea, el objeto ese me resulta eh, muy interesante. Tratando de hacer memoria, como que mi, pri mi primer encuentro con la taxidermia fue así muy eh, fuerte. Yo estaba en, de vacaciones en San Martín de los Andes y estábamos en un restaurante. Yo era chica, tendría, no sé, siete años por ahí. Y me levanté de la mesa para ir al baño y había que atravesar un pasillo. Y me doy vuelta para atravesar ese pasillo y había un cóndor embalsamado que era el tamaño del pasillo, porque son muy grandes, y yo tipo era el tamaño de su pierna, digamos. Y me acuerdo tipo de quedarme mirando entre el horror y el no poder moverme y salir corriendo y no querer pasar, pero al mismo tiempo tipo, loco, es un bicho que está acá. Eh, ese momento lo tengo muy grabado.
1: Eso parece una escena de, de, super, de inicio de superhéroes. O Mal, sea, mi mejor... origin story. Mal. Sí, sí. Eh... La chica Cóndor. <ríe>
0: Pero nada, como que también estoy segura de haber visto taxidermias antes como esto que decíamos, ¿no? Porque no es algo fuera de lo común un ciervo en bálsamo, una cabeza de ciervo. Es como bastante estándar, yo diría, en términos de <ríe> taxidermias que encontrás claro, en la vida. Claro.
1: Eh, sí, o sea, creo que hay como una taxidermia más... Eh... De los museos o de mm. ciertos lugares, ¿no? Como, bueno, vos la Patagonia. Para mí la Patagonia hacen esas cosas porque cazan, ¿no? Sí. En Buenos Aires no existe esa práctica. <ríe> eh, entonces, bueno, esa que es más ornamental, uh -huh. por ahí, o científica en los museos. Y, y después están los, los que tienen taxidermia en su propio domicilio, que son estas personas que eh, les demuestran la mascota y mandan... <ríe> Podés decir, Daniela Cardone. <ríe> <ríe> la más célebre, pero... No sé, por ejemplo, me acuerdo también de un personaje de, de Amelie, estoy pensando ya mm. años este, 2000 y pico, eh, que es una viuda, que el marido se murió en la guerra, una cosa así, no me acuerdo. Pero tiene el perro eh, embalsamado, mm. o sea que es un personaje sí, sordido, sí, sí. es una vieja excéntrica sí. y parte de... Aparece dos segundos en la película. Eh, y parte de caracterizarlo como una persona excéntrica es que tiene un embalsamado.
0: Claro, es que esa asociación es muy rápida entre sí, es raro. la taxidermia o sea. y la excentricidad. Como que ya una taxidermia te dice, uy, acá hay algo que no cierra
1: del Sí, todo. sí, más si era de tu mascota, ¿no? Como sí. Hay un apego ahí. Eh, bueno, en Coraline también están las viejas que tienen todos los perritos ah, iguales. Mal. Y tienen los, los que están Mal, mal, los y los
0: muertos. Sí, la colección.
1: Eh, pero bueno... Nunca conocí a nadie que tuviera embalsamado un animal que haya tenido. Eh, sí, algunas eh, piezas de taxidermia científica naturalista. No sé, creo que en la biblioteca, en, perdón, en el laboratorio de, de mi colegio, de, de, en la escuela secundaria, había como algunas aves ahí hmm. este, montadas y que estaban ahí medio de decoración. Lo usarían los de naturales. Yo hice humanidades, así que nunca tuve clase con. Solamente la las viste. Sí, yo creo
0: que había una en, mi, en la biblioteca sí. de mi escuela también. Y también
1: tengo el recuerdo de, esto es muy border, de eh, que en todo por dos pesos, como que reutilizaban mucho eh, escenografía y props de otros programas viejos de, de ATC. Eh, y ten, había un, un oso hormiguero embalsamado que lo usaban para todo. Este, ah. Era como un personaje prácticamente, era como pedemonte Qué hermoso. y
0: sushi. Qué hermoso tipo poder revisar esos departamentos de utilería. Olvidados Re.
1: Son props. Eh, bueno, pero eso arrancó así como un chiste después creo que en un momento nosotros estábamos escribiendo una serie y uno de los capítulos giraba uh -huh. en torno a, a la taxidermia. La taxidermia. Eh, y probablemente nos acompañe mucho más tiempo. Pero yo, en 2016, eh, cuando estaba haciendo la carrera de guión, hice un podcast sobre la taxidermia. Porque eh, era
0: el pico de nuestra Era el de momento culmine
1: de nuestra obsesión. Sí, eh, y fue el primer podcast que grabé o sea, estaba haciendo esa memoria como que... Ah,
0: mira se conflagran acá sí, es, sí. esas dos vertientes
1: The... Collide
0: Sí, que esta persona que entrevistaste yo la sigo siguiendo en redes y eh, es muy zarpado lo muchísimo que mejoró como taxidermista sí. o sea, es unas cosas que yo me caigo de culo, es sí. una genia.
1: No, eh, ¿se llamaba Cecilia, creo? o estoy flayando no, no sé.
0: me acuerdo el nombre porque yo la conozco como Ars, Mondi, Ars Moriendi a Moriendi en, sí. en las redes
1: este, bueno, nada, por eso entrevisté a una chica, que una mexicana que vino a, a la Argentina a estudiar eh, taxidermia a un instituto en Seiza. Y no solamente entrevisté a esta chica, que ahora un poco creo que voy a contar en un momento que me dijo, eh, sino que me puse a leer la biografía, digamos. O sea, me, me leí un libro de, uh -huh. de taxidermia del 1894, que se llama Métodos en el Arte de la Taxidermia, de un tal David Oliver. Uh -huh. eh, que no es un libro especial, creo que los taxidermistas, o sea, no, no sé si los taxidermistas leen biografía, seguro que sí. Este, probablemente no leen este libro, pero era muy interesante porque daba un buen estado del arte en un momento eh, medio bisagra en el cual empieza eso sea, es justo cuando empieza a desaparecer la taxidermia como práctica eh, colonial, podemos decir.
0: Bien, eso es tipo mucho de lo que estuve investigando llevaba ahí, o sea, no lo nombraban por ahí tan directamente, pero yo nunca lo había pensado sí. y tenía toda la razón. Tiene toda la lógica sí. el hecho de la taxidermia y el colonialismo, lo sí, muy sí. Eh, pegados que están y cómo uno es directa consecuencia del otro.
1: Totalmente. Y o el sea,
0: colonialismo yo... en consecuencia de la taxidermia. Claro,
1: ¿no? lógicamente. <risa> <risa> Yo llegué a ese libro porque creo que busqué taxidermia en Deep Libros Hem. sobre o sea, taxidermia. No, nadie me pude, o sea, nadie me podía decir. No conozco a nadie que te che, ¿me recomendás un libro sobre taxidermia? Uh -huh. No, no se me ocurría a quién. Entonces hice lo que cualquier persona en su sano juicio hace, que es dublear, no dublear, poner una palabra en el buscador de Libgen. Uh -huh. Y me salieron un par de libros gratis que me podía descargar. Me bajé ese y lo leí casi entero. Eh, y lo que dice muy o sea rápidamente ese libro en, en su introducción es... Eh, que la taxidermia es un arte moderno, o sea, no es eh, una práctica, uno podría pensar, bueno, o sea, agarrar animales y, y montarlos, dejarlos así en, uh -huh. en como adorno, eh, suena algo ¿no? medieval por lo menos, no sé. o sea, la cacería medieval, ¿no? como traen el trofeo, claro aparece no. un montón en, en los relatos.
0: Está, está ahí la, la, la cuestión, o sea, claro. esto del adorno en sí mismo. Claro,
1: lo que dice Oliver en, en el libro es, bueno, primero lo separa del de embalsamamiento, que uh -huh. es, o sea, es tan parecido que uno a veces dice embalsamados en vez de decir montados, que sería lo que vale para la taxidermia y para las Rack Queens. Eh, <risa> Que no, o sea, lo que dice Oliver es, bueno, el embalsamamiento es una práctica ritual, tiene fines religiosos, es para conservar un cuerpo después de la muerte, o sea, está muy centrado en la idea de la muerte, la idea de la vuelta del espíritu, no como toda una práctica religiosa de los egipcios este, y otras culturas, como, eh, sí, eh, rito mortuorio. Eh, en cambio la taxidermia dice, bueno, primero que tiene una eh, función científica, ¿no? Uh -huh que la idea no es tanto eh, ritualizar una muerte o una práctica religiosa, sino que es científico, y que además no se enfoca en la muerte verdaderamente, sino más bien en la vida, en poder representarla ¿no? tridimensionalmente a través de eh, los materiales mismos de la vida. Eh, es bastante interesante y bastante transparente en este sentido ya ese libro. Y también lo separa de la casa, ¿no? por esto que decías vos de los recuerdos de. o sea, los, los separa de la casa como diciendo eh, esas cabezas de, de venado, este, o. no sé, o los este, restos de un jabalí o lo que fuera, no son tanto una idea de preservar la vida, sino de una suerte de recordatorio de el vigor de la cacería.
0: Sí, no, es, un no tro, es un trofeo claro. de la dominación humana.
1: Exacto, no son tanto animales, dice, como presas. Uh -huh. este, entonces ahí hay una diferencia que, que considera clave. Eh, pero bueno, lo que dice medio sin decir todavía este libro es que eh, está completamente atado al naturalismo como prof proyecto científico sí. este, y al colonialismo como proyecto político. La idea de... bueno ¿Cuándo empiezan a hacerse las, las, los montajes de las, las taxidermias?
0: Por lo que yo estuve leyendo es el siglo XVIII, en el 1700 más o menos, es donde aparece además el primer tratado de taxidermia como tal, porque tiene que ver precisamente con eso, con la expansión del naturalismo.
1: Totalmente. Acá el libro de Oliver tira como una suerte de origen mítico <risa> eh, muy interesante, que es que al parecer en el siglo XVI, un noble holandés... Que viajó a América, este, a las Indias, eh, se trajo unos, eh, unas aves eh, del paraíso, unas aves así muy coloridas, eh, no dice de dónde, eh, se las trajo a, a Amsterdam. Y se construyó en su propiedad una pajarera gigante. Eh, climatizada con un horno para poder reproducir la temperatura a la que vivían esas, esos bichos Ajá. pero no va que o sea, parece que era como fantástico ¿no? como esas cosas así medio fabulosas de leyenda ¿no? un medio sí, sí, maravilloso sí. medieval de, tipo como que creó un paraíso eh, selvático en el medio ¿no? un jardín de Amsterdam, invierno sí. con los pájaros qué sé yo bueno y parece que todo el mundo está encantado con esto como era como la atracción de la ciudad ¿Qué sucede? Un día eh, se olvida la puerta de horno abierta. No, man, <risa> y tipo, no. parece que mató a todos los pájaros del humo. <risa> <risa> tipo, se cagaron muriendo. O sea, anoche. Un
0: final previsible, pero aún así <risa>
1: horrendo. Y nada, como que John dijo, oh no, mis pájaros, ¿qué puedo hacer? Y como que convocó a todos los químicos de Amsterdam para que vieran qué onda. Y uno se le ocurrió, che, y si los destripamos y los salamos... Y los ponemos especias, uh -huh. como con la, que hacemos con la carne... Sí. Eh, hicieron eso, como que le pusieron unos alambres, qué sé yo... Y guardaron, o sea, siguieron sí, teniendo la atracción... No, pero, ahora... <risa> pero ahora los pájaros están quietos... Eh, ya no en movimiento... sí No sé cuánto hay de real, porque está muy, no está documentado O sea, cuenta esta historia sí. eh, en el libro y nada más... Pero sí como que a partir de ese momento se empieza a... Eh, a practicar esto de... Bueno, si se te muere el pájaro que te trae de Sudamérica, puedes ir y, y, y dejarlo, rellenarlo sí. de
0: algodones y dejarlo ahí de, de, de decoración bueno, justamente a eso iba me parece que la idea de la taxidermia como decorativa, como un objeto que se dispone en la casa para ser observado, está totalmente atado al surgimiento de la burguesía y de espacios que están pensados para ser decorados y que tienen eso en mente. Porque es ta también muy atado a la, a la fascinación con la naturaleza. Entonces el sí, traer sí, sí, sí. la naturaleza y ponerla en display en tu casa es una muestra de poderío, además.
1: Recontro. O sea, esta, esta anécdota me parece que ya marca ese origen uh -huh. colonial eh, y anticipa lo que va a ser la taxidermia en el siglo XVIII y XIX que está vinculado a apropiarse de lo salvaje, ¿no? uh -huh. de traer de el, de, del oriente o de América, sobre todo América, eh, eso que eh, es más propio de ese lugar, ¿no? como la naturaleza. Eh, y ni hablar que está recontra asociado con... Bueno, vos dijiste, ¿no? Esta cuestión decorativa. Uh -huh. El tema de poder decorar los salones de las casas, de las mansiones... Eh, Estuve tratando de ver un artículo de Auer bajo estoy con <risa> las citas que no puedo hacer, eh, que se llama La mansión de la Moll. está en, en Mimesis, que habla un poco del de vínculo entre el realismo eh, y, bueno, habla muchas cosas, o sea, porque como ese libro habla de toda la historia de la literatura ¿no? eh, y la representación <risa> de la realidad, es un capítulo que habla de Stendhal, Balzac y Flaubert, eh, o sea, el realismo francés más canónico. Y en un momento habla de Balzac ¿no? y justamente habla de esto, de las descripciones de los personajes atravesadas por el ambiente y que el ambiente, uh -huh. por excelencia en, en esas novelas, tiene que ver con la casa, el salón. Eh, y si, si te pones a ver como eh, novelas de ese periodo, aparecen estas cosas de los gabinetes de curiosidades. La idea de un espacio en la casa que está reservado a mostrar en display eh, cosas traídas de viajes de América, de Oriente. Claro, sea.
0: porque lo que estamos viendo, o sea, es siempre las grandes familias y la nobleza y la aristocracia tuvo sus propias colecciones de cosas, porque es una forma de acumulación de capital, cuando se empieza a formar la burguesía como clase y eso empieza como a, a distribuirse a los peldaños inferiores, es como que, bueno, yo ya no puedo tener un salón de curiosidades, sino que eso se reduce al gabinete de curiosidad y se... Eh, displayea, se muestra En, en ese como eh, de, de, ese, de ese modo reducido Pero que tiene la misma la misma Interacción, la misma función También de decir, bueno, esto lo traje yo Lo hice traer, lo armé, qué sé yo Y también es como el espacio intermedio Entre casa y museo Que es el movimiento que va a ser uh -huh. el arte también Salir de los palacios para ir al museo El volver público, el objeto que está totalmente atado a, a esa noción del gabinete de curiosidad ¿no? como de todos estos elementos dispares que tienen que ser organizados y, y coleccionados según una mano rectora para que en este caso todavía unos pequeños electos que son los que yo invito al salón de mi casa lo puedan uh -huh. ver
1: recontra y bueno no sé, pensaba siempre que pienso en esto pienso en dos ejemplos que uno es en la mandrágora de Words. Donde el chabón es medio como un aventurero, ¿no? Va, viaja a la India, se uh -huh. eh, que tiene como en su casa esto, una, una habitación que está reservada para las cosas que trae y hay animales embalsamados. Y en una película se llama El Atalante, que es, no sé, cine francés, eh, siglo XX, en principio del siglo XX, del eh, 30 y pico en realidad, eh, donde hay un barco que también, como esa idea del, del barco que viene de afuera pero que... Es un, en realidad es un marinero, trabaja en ese barco, uh -huh. que viajó por el mundo y tiene, está lleno de tatuajes, es como que medio atractivo por lo exótico y tiene un gabinete de, de estas curiosidades eh, donde tiene uh -huh. también eh, taxidermia. O sea, como que tiene, sí, siempre sí, parece siempre como presente. es parte de la troupe del exotismo, tener un animal en embalsamado.
0: Claro, bueno, es un poco como sinécdoque del exotismo, Totalmente. la taxidermia. Si ¿Quieres bueno,
1: significarlo?
0: Sí, así. Es muy, y ya está súper está asociado... Eh, como signo, cualquiera que lo vea interpreta eso al toque. Y sí. me parece interesante también el, el, el ejemplo que traías de Edwards, porque este, el explorador Frank Brown tiene la editación y tiene 27 baúles de cosas que todavía no, no desempacó. Y eso es, eh, habla mucho de esa cuestión que va a ser también fundamental, no solamente para la taxidermia, sino para la, la ciencia que se construye a partir de la taxidermia y el naturalismo en general, como el exceso uh -huh. de especímenes, el exceso de cosas. Sí, sí. O sea, pre 1700... Bueno, el, el tratado este que yo te digo es de 1758 y es básicamente un manual de instrucciones de los procedimientos que estaban a, en boga a la época, lo que se venía usando y algunas críticas y sugerencias. Pero, y más importante aún, le daba indicaciones a los exploradores y a los eh, naturalistas de campo de cómo recolectar y preservar esos especímenes para enviarlos a Europa o sea, porque ese era el gran problema vos lo matás en, en Cancún re bien está buenísimo después cuando llega a Londres es una cosa mm. toda podrida y desarmada no sirve entonces mover ese conocimiento a las manos de... porque aparte era una profesión como sí, sí, sí. el explorador que recorre junta y trae para vender y... En, en, es el hecho de que sea del 1750 como que ya te indica que hay un comercio sucediendo sí, sí. que requiere aparte pautas de trabajo. Y como traían un montonazo de especímenes, había que después saber cómo tratarlos y cómo conservarlos, que ese va a ser el gran problema de la taxidermia en general. Yo en lo que estuve leyendo lo trataban a partir de los pájaros, me, me causó gracia que esa fuera como también la historia mítica, porque en general los pájaros eran mucho más problemáticos que un mamífero. Porque son mucho más delicados y están hechos como de pedacitos más pequeños y más frágiles y movibles. Entonces, poder preservar correctamente un pájaro era un problema. Y después eran muy eh, tendientes a las plagas. O sea. Claro. Ese era. El, claro. O sea, se reembichaban, Entonces vos no, no podías tener una colección como tal porque se te morí, se te pudrían las los especímenes. Entonces el, la cuestión de la preservación también está muy atada a la posibilidad de construir conocimiento a partir del, natural, del, del naturalismo de taxidermia. Si vos tenés un solo especimen, como que, bueno, tenés uno, porque los otros se pudrieron, no llegaron, etcétera. Pero si tenés varios, puedes empezar a hacer comparaciones, puedes empezar a tramar como, eh, a pensar en términos más amplios. Que además es como si lo pensás, está súper atado a las teorías de Darwin, porque a él lo que le llama la atención es la variación geográfica de los pinzones. Y eso después se puede hacer ciencia en Europa, o sea, ya es, una, una, es una, una proposición colonial y ideológicamente complicada. Pero digamos, se puede hacer esa ciencia en Europa porque pueden llevar toda esa cantidad de pájaros y ver en sus museos, tipo, bueno, las diferencias entre cada uno sí, sí. y poder conservarlos, hablar de O sea, los pueden
1: poner arriba de la mesa. Uh -huh. Los pueden mirar uno al lado sí, del otro sí, sí. y decir esto acá se ve así, acá se ve así. Trayéndolo o sea, de, de lugares súper diferentes. Nosotros dispares. pensamos en Darwin, ¿no? Como, bueno, el que puso. Es la referencia cuando pensamos uh -huh. en esta eh, ordenación del mundo natural. Pero en realidad el naturalismo es un. es un movimiento anterior, de siglos, o sea, sí. en, o sea el primer proyecto del naturalismo es juntemos, o sea, es archivar, uh -huh. ¿no? Es como, es un proyecto de, eh, de acumulación. Sí, eh, ¿no? de la, plaga,
0: la plaga siempre es el problema del archivo. Está uh -huh. el texto este de Baldacere, que es el monje italiano del 1600, donde él se preocupa por el establecimiento de un archivo. Y una de las cosas más eh, que más lo, lo preocupan es esto, o sea, cómo salvaguardar el archivo de la plaga, ya sea el papel o sea el esqueleto o la uh -huh. piel de estos bichos.
1: Eh, pero bueno, todo este movimiento naturalista de, de acumulación y clasificación, que después es lo que da, ¿no? Hubo muchas discusiones y de mucha gente que pasa por el campo a que llegue Darwin y diga, bueno, tengo esta idea loca del de, uh -huh. origen de las especies. Este, en realidad comienza simplemente, es como, voy a hacer una analogía muy salvaje, es como el comparatismo lingüístico y Saussure. O sea, para que haya una sistematización sí. de qué carajo es la lengua, primero tuvo que haber un montón de gente comparando simplemente lenguajes. Uh -huh. este, bueno, no sé si es necesaria esa relación, pero sí son históricas. O sea, y me parece que se da en estos campos científicos, que son muy similares de una manera Homologable, no voy a decir parecida <risa> eh, Porque hay una pulsión Primera de juntar Y de, bueno Mirar uno al lado del otro, de acumular Y de consumir que después se traduce en pensamiento o en Bueno, pero es lo
0: lógico. O sea, yo sí. creo que si yo tuviera que inventar la ciencia ahora, sin saber nada, haría lo mismo. Tratar de recolectar la mayor cantidad de cosas, a ver uh -huh. con qué materiales estás pudiendo... con qué contás, o sea, con sí. qué trabajos...
1: Bueno, pero no sé, la teología... Trabajar. Está bien, nosotros lo tenemos, por supuesto, pues vivimos en esta era. Pero la teología es lo inverso, ¿no? Es como decir, bueno, está, la Biblia dice esto, a ver cómo, cómo puedo hacer que todo tenga sentido. ¿no?
0: Sí, bueno, por eso dije ciencia. Sí. La teología es su propia su propia rama eh, narrativa.
1: Bueno, pero si decimos ciencia decimos también esto, ¿no? Colonialismo, uh -huh. este, explotación, consumo. Sí, sí. Eh... No,
0: y exotismo, que lo dijimos un par de veces, pero es como súper sí. eh, necesario en el proceso este como motor, porque viene ahí también la cuestión de, de ver lo otro y sentir curiosidad. Y...
1: Sí, sí. Es que curiosidad me parece una palabra clave para esto, porque en el mismo momento en el cual, con los nobles fines de la ciencia, podríamos uh -huh. decir, se realiza todo esto, inmediatamente, en paralelo, el otro este, producto es la decoración.
2: Uh
1: -huh. O sea, no hay una instancia primera y una instancia segunda, no. son lo mismo, o sea, se dan en el mismo momento. Lo que produce esta explotación es, me parece, esa curiosidad, ¿no?, de, bueno, explicarlo científicamente, pero también estar fascinado y tenerlo en tu living. Poder ver. Sí, sí. Apropiarse. O sea, es, sí. es mío.
0: Sí, sí, sí. Sí, Mal, es eso, ¿no? Como la, el, la, la apropiación que funciona... Y te das cuenta que es histórica porque funciona en todos estos niveles. O sea, es un es, un movi... es una formación del epistema europea lo que está sucediendo. Según yo estuve leyendo en, en la bibliografía... Eh, a partir de esta cuestión, o sea, tanto de el europeo como colonizador y dominador, que ellos no lo pondrían en esos términos, pero uh -huh. sí lo pusieron en esos términos en ese tiempo también, o sea, por ahí no colonizador, pero sí como la empresa eh, nacional imperialista de ir a dominar, o sea, es un, sí, sí. Es un punto de marketing muy piola, sí, ahí, sí. O sea, de... se autorreconocían en eso también. El nombre de
1: la humanidad, ¿no?
0: de... de la ciencia, del progreso, o sea, todos estos términos que empiezan a... a a juntarse ahí y el llevarlo a la población, a cada uno, en el, en el objeto decorativo.
1: Uh -huh. Bueno, esto como que, como dijimos, o sea, es dominante durante siglos. Uh -huh. este, en el siglo XIX me parece que alcanza su cúspide porque el avance científico y, y el, nada se cruza con la química, con otras cosas que posibilitan ¿no? eh, conservar mejor y trasladar mejor, etcétera. Pero bueno, llega un momento en el cual empieza a, a cuestionarse eh, y estas primeras críticas que nosotros hacemos empiezan a hacer ruido en algún lado, que no vienen precisamente de, de afuera, ¿no? no es que vienen los estudios culturales o. Uh -huh. este, el el postcondividualismo en ese momento estaba más ocupado en que dejen de esclavizar negros en África uh -huh. este, que en los animales, sino que aparece directamente por parte de, de los propios naturalistas o de los propios museólogos. Eh, hay un tipo muy importante en esta historia que es Carl Ickley, que es un este, sí, naturalista, no sé si ya se puede decir en este momento, 1906, que pasa a ser director del Smithsonian en un momento, amigo del de, eh, presidente Roosevelt, que era un muy famoso eh, cazador, cazador.
0: de animales grandes.
1: Exacto. Nada. En este momento el, el modelo de, del museo era también ir, cazar, traértelos, o comprárselos a los cazadores bueno, este era uno de los que iba y cazaba
2: uh -huh.
1: eh, pero bueno, al final de su vida en 1921 este chabón, además fue bueno, muy importante en realidad viene el caso porque revolucionó las técnicas eh, de montaje de animales o sea, era muy bueno haciendo modelos de taxidermia cambió un poco eh, la técnica en el sentido de qué materiales usaban Dej modernizó un poco la, la cuestión fíjate que Principio del siglo XX, o sea, con otros avances técnicos. Sí, este, se pueden implementar otras cosas. Implementó sí. otras cosas. O sea, este parece que se quiso que dejen de oler mal, por ejemplo. Este, bueno, claro. se usaba
0: jabón de arsénico. Sí. Y lo que pasaba es que sí, era buenísimo al principio, pero después eso te seguía carcomiendo la, eh, las pieles y eso generaba tipo, <risa> un montón de consecuencias.
1: Este empezó a usar algo que se llamaba, no sé qué es, eh, hormigón proyectado para hacer las estructuras. Este, y nada, eh, empezó a usar como unos objetos más plásticos, más flexibles uh -huh. y livianos, además de que no olían mal, este, y hay un, como un cambio radical en cómo se ven los animales a partir de esto, sobre todo los mamíferos, este, y la verdad es que ves los modelos que hizo este chabón y son impresionantes, o sea, capturaba muy bien. Uh -huh. Eh, el concepto de lo vivo, que como vimos ya estaba desde el inicio en, en, en la idea de taxidermia. Pero no solamente es esta revolución técnica, sino que hay como una suerte de revolución conceptual que hace sí. este chabón, que dice que eh, no es solamente, digamos, la, la postura, o sea, no, no se trata solamente de recrear el animal como especie, sino que el chabón empieza a, a flashear en. Representar la vida de ese animal en particular
0: Ah, ok O sea, contar como una historia sí, sí, sí. con la
1: taxidermia ¿no? Entonces él, ¿qué hacía? como Iba a cazar y seguía a, los, a las presas Le sacaba fotos este, Las iba como Conociendo de alguna manera Hasta que efectivamente sentía que tenía documentada La vida sí, sí, sí. De ese
0: Estoqueando a un animal En particular para matarlo Y ponerlo en su museo Sí, sí este, y vos me estás, voy a ves, apropiar
1: de tu historia. Ves los tigres que hizo y decís, claro, o sea, es claro, sí. es un chaval enfermo, un loco, un obsesivo. Sí, sí. Se, y le que, o sea, tiene una expresión que, eh, nada, es muy, muy llamativo, es hipnotizante. Eh, dice: La clave de ataxiderme es contar la historia completa. <risa> este, se había hecho una cámara al mismo para poder hacerlo. No, mm. Un loco. Pero bueno, en 1921, eh, parece que en una expedición al, Cong al Congo belga. Eh, él estoquea y caza uh -huh. eh, un gorila de lomo plateado oh. y no quedó bien de esto. Y en un momento él declara: Dice que necesitó, dice, necesité toda la pasión científica para evitar sentirme un asesino. Este, como que algo ahí le empezó a hacer ruido. Y en los siguientes años, que fueron los últimos años de su vida, se en 1995, se transformó en un opositor muy firme, una voz sí. en contra de la casa deportiva. Este, y a favor de la creación de reservas ecológicas. O sea, como que. El tipo ah, o sea, desde ahí.
0: Flash, flash. antes a saber boludo. Tipo, por dos segundos, tratá de imaginarte lo que habrá sido para ese chabón esa experiencia de estar en el Congo belga en el 1900 O sea, no es que tenés gran equipment. Tipo, estarás solo con ot otra uh -huh. expedición muy cortita. Y tipo, porque aparte observaba, o sea, estaba haciendo sí, como sí. una cosa Pero medio. Aparte es
1: 1920, Jane o sea, Woodall. Es el momento en el que se está agotando el modelo colonial, sí. de alguna manera, o sea, es como, no sé, eh, pienso, o sea, pienso en algo medio corazón de las tinieblas, sí, sí, como sí, ese sí, muy de ya se nota, ya lo sentimos en el aire, que sí. no, no cierra, eh, y el tipo tiene como esa revelación en ese momento. Eh, lógicamente, o sea, en, en la medida en que el colonialismo como proyecto empieza a, a des desbaratarse, la taxidermia también.
0: Sí. Bueno, eso es parte de lo que estuve leyendo también. Eh, hay como una especie de boom a mediados del siglo XIX. O sea, la época victoriana es como el florecimiento de la taxidermia. haciendo el movimiento te, de las manitos levantando. de fiesta. de Ruf. <risa> es el momento de la taxidermia. Pero precisamente lo que pasa es eso. Como que eh, el, el traer la esas consecuencias del obrar humano tan cerca de las personas, lo que crea es una conciencia de la posibilidad de destrucción humana. O sea, es como que una cosa sí. alimenta a la otra. Se termina estás... rinconando. Sí, sí, sí.
1: Bueno, una de, de, de las historias así que más me quedó grabada de, de aquella investigación, de, de hace un cinco años, <risas> este, es la de justamente un inglés de Sussex, Walter Potter, que vivió durante la era victoriana, pero vivió justo en ese momento, o sea. De auge. O sea, era muy joven cuando era el auge de, uh -huh. la, de la taxidermia. Y el chabón eh, se destacaba porque, desde muy pibe, o sea, cuando tenía 19 años, hizo su primera obra. Empezó a hacer estos dioramas. O sea, dioramas es una palabra que se usa mucho en sí. el mundo de taxidermia, ¿no? Pues esto de representación el animal, un pastito, una piedra como es como lo, lo que ves
0: en el museo sí. cuando en el de ciencias naturales de acá de Buenos Aires, o sea vas y está el carpincho en su hábitat estoy uh -huh. haciendo comillas con los dedos en su hábitat natural, como bueno este es el estado en el que vive, así se mueve tiene estos bichitos alrededor bla como todo toda ese, ese, sí, sí. esa pieza de set armada para, representar, para simular, que me parece que es la palabra como clave sobre la taxidermia el hábitat en el que el bicho se encuentra
1: bueno, este Walter Potter lo que empezó a hacer fue dioramas, O sea, con el mismo la misma base de madera que tenía para hacer los pajaritos Con el nidito y qué sé yo uh -huh. Pero para hacer escenas de ficción Y a los 19 años, sí, para sí. Hace su primera obra que se llama La muerte y el entierro del gallo Robin Que es un diorama que está eh, Supuestamente es una adaptación de una rima infantil este, En la que hay como un féretro con un gallo
0: El gallo Robin El gallo
1: Robin y una procesión de 98 pájaros. No, 98. No. Que están en el funeral. Eh, esa es como la primera, ¿no? su primera obra. Pero después hace unas cosas muy bizarras durante toda su vida. O sea, no paró nunca. Eh, de. No sé. Por ejemplo, hay una que se llama La fiesta de los gatos. Que son dos gatitos con ropa victoriana sí, sí, tomando sí, el sí, té. Sí. Este, una escuela con. Conejos que tienen como pupitres Lo vi eso, la, que están con, los, con el La pizarra, el la, de, la maestra la pizarra. que tiene anteojos O sea, todo eso este, Tiene, no sé, otro que Me encanta que son dos ardillas que están eh, Fenceando Sí, están eh, luchando con esgrima o sea, eh, Y nada, eso Son un montón de escenas no Que tienen algo de Fábula no Como los animales en acciones humanas pero, o sea, que apuntan casi como una imaginación infantil, sí. pero al mismo tiempo, también como la fábula, eh, tienen un costado como re macabro, re intenso de este, una realidad siniestra ¿no? por detrás, o, o una cosa que a primera vista parece muy, uh -huh. pero que si te puedes mirar un poco más y pensarlo un poco más, la desnaturalizas. Eh, es como, bueno, el chabón tipo, se puso a sacarle los miembros adentro a todos esos, esos conejos. Co coser sí. ropitas,
0: sí, sí. tipo, es, es un montón, <risa> es un montón. O el de las ranas me encanta, tipo soy muy fan Este de
1: chabón, <risa> cuando se murió, este la familia donó todo un museo que funcionó hasta 2003, o sea, se disolvió por motivos económicos, tengo ahí anotado, oh. eh, y sus obras se subastaron y uno de los mayores este, coleccionistas de la obra de este tipo por ejemplo, es Peter Blake, que es el tipo que hizo la portada de eh, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ah, el sí. álbum de los Beatles que si vos mirás un poco esa etapa tiene algo de diorama ¿no? de, por
0: cómo están puestas las figuras como
1: las caras están como sí. o sea hay como una están como duros ¿no? sí, 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 sí. Este, hay un montaje ahí eh, no sé, esto igual es una elaboración personal. Una
0: intención estética a lo largo de la vida de este señor Blake, vemos.
1: Este tipo, no contento con haber hecho todo esto. Para Potter sí, o Blake, Potter. Potter. Eh, él creo que se muere en el 28, o sea, es más o menos contemporáneo a, a todo esto que, que te contaba De Aikli, de el de Les En su, los últimos años de su vida, no contento con hacer estos dioramas empieza a crear... Modelos de taxidermia mezclando sí, distintas, es <risas> distintas eh, especies animales. Es mi favorito. Entonces tiene, por ejemplo, no sé, una... Eh, un, no, no, ni siquiera a veces son... Es más raro esto. O sea, son animales bizarros. O sea, por ejemplo, hace una gallina con cuatro patas. ¿Patas de qué? De gallina. O sea, son ah, es una gallina pero tener dos patas. Semi plausible. Claro, son uh -huh. cuatro patas. O, no sé, un cordero que tiene dos cabezas. Este, son como... Quimeras, o sea, sí. bichos que no existen, pero que, no sé. Más imaginarias, fantásticas. Este, la idea de quimera, ¿no? De mezclar, de, de juntar partes, etc. Eh, Vos ves estas cosas y. O sea, te da una impresión, pero al mismo tiempo es hipnótico. No o sea, porque saber. parece como. Nada, o sea.
0: Es que parecen algo que podría ser, pero que tu razón te dice que no son.
1: O al revés, te diría, como que tu razón te dice, sí, está bien, tu razón te dice que no son, pero algo dentro tuyo dice que. Sí.
0: Bueno, de hecho, yo lo que. <risa> Hay
1: como una diferencia muy mínima que...
0: Y bueno, esa es la gracia, ¿no? También como ese el movimiento el entre una línea y la otra, entre un lado y el otro. Y no sabía que era este chabón el que hacía esto. Tampoco sabía que este chabón era el de las ranas, que he visto mucho. Eh, pero lo que sí leí también es que mucha gente que creía que el were Rabbit, que es como un conejo con cuernos, era una criatura así mítica real. Y en realidad es un invento de este chabón que hacía con mezclando partes. Bueno, no sé si él o alguien uh -huh. que siguió sus pasos, pero mezclando partes.
1: Igual ese. Eh, ese es un criptido que tiene una explicación, que es que algunos conejos con un eh, Le sale un hongo que tiene, que tiene forma no, medio de cuernos. ¿Posta? Sí, pero es como una enfermedad. Eh, ese tiene un correlato real. Que puede ser que alguien lo vio y después hizo un, la taxidermia. Que hizo una quimera sí, sí, sí. retratando de falsear eso. Pero por lo menos existe esa enfermedad de los, de los conejos. Lo que, que existe que es el Wear
0: Rabbit, en verdad. Claro. estamos descubriendo. Este...
1: Esta gente. Bueno. Eh, a ver voy a tener que editar un poco bueno, este chabón, o sea haciendo estas quimeras para mí lo que es, es sensacional es, es que en el momento en que está desapareciendo la idea colonial de la, uh -huh. de la taxidermia empieza a aparecer una idea pseudo-artística de bueno, en vez de representar y de preservar la idea más mimética del arte sí. ¿no? de, de este, de hacerlo igual a lo real ¿no? Sino de utilizarlo como material Para crear imaginarios ¿no? Como una versión más fantástica De la misma técnica puesta a servicio de otras y me parece
0: muy flashero que haya tardado Tanto en Mal. pasar eso Como que eh, Es un movimiento que se me hace muy natural tipo Y sí, sí sé como cómo, cómo tipo Hacer animales en algún punto eh, ¿Por qué no hacer otros que no existan? Eh, es, es, tiene todo el sentido
1: Sí, sí, pero bueno eh, Como que tiene que agotarse ese sí. discurso Racionalista o positivista O colonial, como quieras Caracterizarlo Para que empiece a aparecer esta idea de Ah, pero con esta misma técnica Puedo claro. hacer otra cosa
0: Sí, pasar de la técnica al arte en algún punto
1: Este es un loco, ¿no? Como que no hubo mucha gente Que hiciera esto Un capo o, querrás decir o, Bueno, un capo, un, un genio fuera de su tiempo eh, En el 2004 En o sea, casi 80, y, ah, sí, 80 años después eh, apareció como en la escena mundial un, <risas> un género este, de arte plástico que se llama rock taxidermy. Ah, sí. Eh, que lo que hacen justamente es esto, ¿no? Como que. Lo mismo que hacía Potter, básicamente. O sea, juntan este, animales. O sea, con la técnica de la taxidermia, crean obras de arte, ¿no? Uh -huh. Como quimeras. Hay una. muy conocida Que es la quimera de Norwood Que es, una, eh, es un gato eh, Con alas de pájaro No, ¿cómo es? Es un, el cuerpo trasero de un gato Y el cuerpo delantero de un pájaro Que tiene tres cabezas O sea, son tres, tres cabezas de pájaro, de pájaro Cuerpo de pájaro, cola, eh, cola y patas. patas de gato eh, Un capricornio O sea, es una cabra con alas de pájaro Y cola de pez uh -huh. eh, Y bueno, nada este tipo de, de quimeras De animales imaginarios eh, pero también, no sé, hay otras eh, que son como versiones medio zombificadas de los animales, pero en sentido de, no sé, hay un bicho que tiene la panza abierta, todos los órganos tirados, pero la expresión como si estuviera vivo, ¿no? Sí, sí, sí. Este... Bueno,
0: llevando lo que la taxidermia invoca a su máxima exp expresión, digamos. Porque creo que esa es la tensión que pasa cuando es una taxidermia. O sea, vos sabés que no tiene los órganos porque es una taxidermia, pero la sensación de que los tuvo sumado a la... A ese, a ese, a ese modo de posar naturalista que en atención a cómo el animal se mueve es como que invoca esa o evoca, mejor dicho ese, esa vida, y verlo como todo abierto es tipo, ah, me lo sospechaba un poco claro
1: eh, también, no sé, sea, hay otro tipo de estos de la rock taxidermy que hace mascotas o sea, perros, gatos, uh -huh. pero con rasgos medio de monstruo o sea, con los dientes más grandes con la mirada medio roja, o sea como que hacen sí, sí, sí. casi efectos especiales de películas de terror, <risa> pero con animales de verdad, claro, en taxidermia.
0: Deformidades.
1: Y estos además encontraron un curro que fue a hacer eh, objetos de diseño, no ya decoración, con animales muertos. Tipo, hay uno muy chistoso que es un mouse que está hecho con una rata, mm. o no sé, un pendrive hecho con una ardilla, cosas así.
0: No sé cómo me siento al respecto de eso.
1: Eh, de hecho, bueno, vos mencionábamos cuando nos arrancábamos uno que me pasaste vos, que era la cartera que estaba hecha de un gato. Sí. O había otro también que era eh, un dron que lo habían tapizado con ah, la piel cierto. de un gato. Sí, sí, sí. Que no, era no, el no, mismo no, dueño no, del dron, no, sí, se sí, murió sí, el gato no, y lo tapizó. Hecho, él, era muy Increíble.
0: horrible ese.
1: Muy horrible. <risas> eh, pero bueno, o sea... Aparte,
0: imagínate que estás en tu patio, escuchas un dron <risas> y mirás... el gato Mirás un gato. Ah, qué espanto.
1: La pregunta es ¿por qué esto? O sea, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué? Eh, lo científico, lo artístico, lo, el diseño. Lo, ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué, ¿por qué no enterrar a los, a los animales eh, y hacer esto?
0: O Entonces, sea, desde la parte científica, como que Digo, el inicio científico para mí es totalmente lógico, sí. tiene mucho sentido.
1: Se han hecho cosas peores en el nombre de la ciencia.
0: Sí, sí, o sea, lo hemos citado históricamente, pero digo también se puede pensar que es obvio. O sea, la anatomía se aprende de cadáveres. Entonces, claro. Si vos querés pensar cómo funciona un animal, lo vas a ver en un cadáver. Uh -huh. Y si tenés muchos cadáveres, los preservas y tratas de mostrarlo. O sea, como que para mí eso tiene mucho sentido. Lo que me fascina es el segundo movimiento, el de llevarlo a la al ámbito decorativo uh -huh. y al ámbito personal. Artístico, sí. El artístico, por ahí lo, lo entiendo más por una cuestión, bueno, esto, o sea, de la rock taxidermy, como que hay una conciencia, y una intención de transgresión y de llevar al límite las cosas y pasarlo, o sea, como ese juego está en el ánimo artístico de por sí, uh -huh. me parece. Eh, por eso creo que lo, lo, la decoración es lo que más me flashea, porque es tipo, sos una persona normal porque tenés un muerto en tu casa. Porque claro. es efectivamente eso, o sea, la, hay to, to la, todos los argumentos por ahí más del lado del veganismo o de la eh, conciencia ecológica ahora, es como plantear el animal en términos de un cadáver y de un, de un ser muerto, me parece que lo, lo pone más en... en en relieve esta cuestión de tener un cadáver en tu casa como para exhibirlo, como colgas un cuadro. O sea, es muy flashero. Yo lo relaciono a la idea de la monstruosidad. Uh -huh. O sea, la monstruo en griego esteras que contiene al mismo tiempo las ideas de lo abyecto y lo aberrante y lo horroroso, y también de la maravilla y de la, lo, lo hipnótico y de la atracción. Y me parece que en la taxidermia están esas dos cosas sí, sí. totalmente en juego, una con la otra.
1: Sí, lo atractivo que tiene, o sea, porque más allá de que no es asco, el asco igual tienes algo de atracción, no por lo que te da asco, que es propia de la, de la emoción, pero... Eh, me parece que esa fascinación que uh -huh. produce... Sí. Bueno,
0: y el... vos lo dijiste, o sea, vos usaste para describir varias veces la, la palabra hipnotizante, sí. o sea, es, es, ese es el efecto que produce, como estás mirando y no querés dejar de mirar, sí, sí. y no es por algo bueno ni por algo malo, es un poco de cada una.
1: No, el cadáver tiene eso, uh -huh. como eh, medio abyecto, pero al mismo tiempo como sí. no puedes apartar los ojos, ¿no? como cuando hay un accidente de tránsito sí, en la sí, calle. Sí. sí. Eh, mucho momento o de por medio, o sea, que somos carne. Que... Sí,
0: bueno, eso también iba a decir. La época victoriana también, y en especial, leí un artículo sobre este hombre, Potter, que decías vos, eh, lo que planteaba es esta cuestión de hay un es un periodo de crisis sociales y de cambios, y que está, la industrialización está tomando un, muchísima más fuerza de la que tenía antes, o sea, que hay una retracción de la naturaleza. Y hay una secularización donde es la ciencia la que empieza a, a tener fuerza uh -huh. como relato explicativo por encima de la religión. Entonces es como que todas esas también está entran en juego en un objeto taxidérmico. Porque en especial este hombre que llevaba esos animales a situaciones humanas, es como que estás intentando combinar esos dos uh -huh. polos que están tensionados.
1: Además de repasar todo esto, para bueno, no decir, bueno, recauchuté contenido en podcast hace cinco años, mm. eh, miré una película argentina que se llama Un tiro arriba de la mesa, 2016, de Juan Manuel Varela y Mariana Bellone. Eh, película que nos recomendó Anita hace muchos años, nuestra amiga, le ponemos un beso. Anita. Eh, que es sobre un taxidermista argentino, Local. Eh, Guillermo Villoni Ponce. Eh, la peli es, o sea... Una. Se, lo siguen a él por unos días, ¿no? Como que van a su casa, su estudian sí. con su familia. Ven a algunos clientes, qué sé yo. La peli en realidad es más sobre él y su conflicto con la muerte. El chabón es un raro total. Pero un raro muy querible al mismo uh -huh. tiempo, como con un, un humor. como muy. persona con cara de orto, pero que hace buenos chistes, viste, sí. ese, ese arquetipo. humano bueno, lo, lo interesante de la peli, o lo que me parece que es el punto bien ineludible, es que arranca con el suicidio de él. Uf. Vos decís, uy, qué fuerte, como se mató, bueno, ¿cómo hicieron para grabar la película sobre él? Bueno, el tipo se mató mientras estaban grabando la película. O sea, todo el día anterior a que él se mate, está filmado. Están con los entrevistados en su estudio, o sea... Uf. El eh, tipo habla de la muerte todo el tiempo además durante la peli que, se, que bueno, ya tuvo un intento de suicidio que se, una pulsión de muerte total lo cual eh, igual
0: tipo buen timing para el documental <risa> gracias por hacer ese tu último acto <risa> que no cerraste el tercer acto de una manera muy hermosa la película de
1: una hora creo que porque no esperaban que se <risa> no llegara a sí, hacer sí, mucho sí. pero Faltaba sí el cierre está eh, muy impresionante igual todo eh... Bueno, me parece que el, el, esa historia, ¿no? Confirma el sesgo de que los que hacen taxidermes están todos locos. O sea, el, uh -huh. la visión Norman Bates del asunto. Eh, o okay, que hay algo, una cuenta que no da, un, un, un jugador que falta. Eh, pero más interesante que el personaje del de taxidermista, que el chabón en realidad es un técnico, o sea, cuando habla de, de lo que hace, habla como podría hablar un ebanista. O por lo menos entra en esa. Después cuando habla de la muerte, bueno, por ahí puedes hacer vos el nexo. Chau se dedica a abrir cadáveres y hacerlo de nuevo y mirar lo que piensa de la muerte. Pero más interesante que el taxidermista son las personas que hacen los pedidos uh -huh. en esa película. Y él dice, ¿no? Como que lo que más le gusta es hacer las piezas más exóticas, si se quiere, los animales para los museos, etc. Pero que el trabajo, ¿no? Y la guita le viene por que se le muere el gato y lo quiere... Eh, revivir básicamente. Pues aparte,
0: <risa> Nunca pensaría que ese es un mercado Total. si no tuviéramos tantas horas de mercado libre. Hay dos,
1: <risa> Hay dos personajes clave en la peli que son una señora, que es una vieja que canta tango o algo así, eh, que se le muere el perro y se lo da al tipo este para que lo, le haga la taxidermia y como que la mina le dice que se quería matar y ahora que le hizo el perro quiere seguir viviendo y lo tiene el perro como, es un perro muy feo con un suetercito <risa> este, pero está como devota del perro este igual no sé, un personaje va después a la radio a cantar y el chabón la acompaña una ¿Llevan al perro? no el perro, una bizarra, De hecho, el chabón va a hacerle mantenimiento al perro en la peli uh -huh. porque el otro perro que tiene que estar vivo lo quiere, no. lo quiere romper <risa> Le pone como un, como un desodorante para que el perro vivo no se le acerque. Que no se entiende si lo quiere romper o se lo quiere coger. Pero bueno. Eh, y después hay otro que es con el que cierra la peli: Que es un tipo que se le muere el gato, lo pisa un auto uh -huh. y el accionista tiene como que reconstruir todo el cráneo, qué sé yo. Y cuando se lo muestra, no queda conforme con cómo. Dice: Te quedas como medio ¿no? ¿Cómo? <ríe> Y vos lo dice sí, el gato: Papito, lo
0: pisó un auto.
1: Y vos lo ves y dices, sí, tiene medio cara de pescado ese o gato. Está aplanada de los dos lados.
2: Medio A una, pescada.
1: Medio narigón. Y como que se nos muestra y dice, yo te quiero más así, le toca la, la nariz como, tirándosela para atrás. Y dice, yo no puedo mover esto ah, como no. ya queda así. Y se, le pide como un arreglo.
0: Pensaba que era un articulado como sí, el sí. He-Man.
1: Y le pide que se lo arregle, este, y el chabón habla a cámara y dice, no, bueno, no, me encanta que estén grabando esto porque quiero ver mi reacción cuando lo vea, y habla del gato, y, y tanto la vieja como el loco este del gato tienen una visión de que de esta forma el animal va a seguir vivo. O sea, que, van a seguir, va, que va a seguir con ellos. ¿no? O Como sea, vuelve a la noción dicen más religiosa de no, lo dicen del por el no, Exactamente. Retoman esta idea más sacramental, uh -huh. este, ritual, de, de las eh, pre -taxidermia, ¿no? De, de las religiones, sí. del embasamiento, etc. Eh, es muy interesante, y esto lo pienso ahora, que o sea, retrocede estos... estos planes del de de naturalismo y el, este, el positivismo, etcétera, reaparece lo ritual y qué sé yo, podríamos decir como una lectura fácil. Pero además, lo que yo me pregunto es, ¿se con las mascotas porque no hay jurisdicción? Porque esta gente haría lo, lo mismo con, con haría lo mismo con los parientes, seguro. Yo
0: venía pensando también cuando venía para acá, era eso, como, bueno... O sea, taxidermia, taxidermia, son todos animales. Pero me vas a decir que nadie lo probó hacer con personas, nadie lo pensó hacer con... O sea, digo, no, no, es, no es grande el salto entre una cosa y es la que otra.
1: Es un eh, es, es por el tanto la, el, el tabú la locura, mm. algo de lo que no podemos hablar porque ya estamos muy encima de la ah. hora, pero si te pones a pensar, hubo uh, un ejemplo muy curioso histórico para nosotros que es el cadáver de Vita.
0: claro. Donde sí, sí. ahí está
1: súper atravesado por las obsesiones, las perversiones, las supersticiones de, de los militares sí. este, y también de los montoneros o, sea, de, o de los militantes peronistas este, sobre el culto a ese cadáver.
0: Bueno, es que me parece que es, es eso en realidad sobre lo que todo vuelve. Y este, esta torsión que hicimos de volver al embalsamamiento, que primero dijimos no es lo mismo, y tipo termina, <risa> o sea, porque en realidad todos, incluso el naturalismo, el arte, y la concha de la lora, o sea, es el miedo a la muerte y los esfuerzos humanos por dominarla, sea en mi perro, sea en un coso que pongo en el museo o que pongo en el estante, o sea, es como traer la muerte y decir yo pude sobre esto, que bueno, es inútil, obviamente, pero el impulso es ese para mí.
1: Hay dos testimonios, como para cerrar esto. Que me parece que son importantes Sobre este último Que vos decís Uno es El taxidermista de la película ¿no? eh, Guillermo Viglioni En un momento dice Habla mucho de su padre muerto ¿no? uh -huh. Y dice Yo estoy seguro que no existe nada más allá Porque si existiera algo más allá Mi viejo de alguna manera se hubiera tratado de comunicar uh -huh. Como por la relación que teníamos etcétera. O sea, él es un convencido De que después de la muerte No hay absolutamente nada sus clientes claramente tienen una versión más mas sagrada, ¿no? más sacralizada. De... No es que piensan que está vivo ese, ese perro, o que... pero que ese símbolo, preservar. ese signo que es el, el cadáver este, montado.
0: Aparte de eso, significar la vida en un cuerpo muerto.
1: Totalmente. Con los materiales de lo que estuvo vivo, eso sí, me sí, parece sí. lo fascinante. O sea, sí. no concedes ni un centímetro este, entre el signo y la cosa. Y después está lo que me dijo Cecilia, la... Este, la taxidermista mexicana que entrevisté hace cinco años Sobre, bueno, ¿por qué haces taxidermia? ¿Por qué? Uh -huh. ¿Qué es lo que te interesa la taxidermia? Y ella me decía que la parte técnica de montarlos y qué sé yo Le gustaba Pero que en realidad lo que más disfruta Es el momento de sacarle las entrañas a los animales Y sacarle todo por adentro Y tener ese contacto sí. con el cadáver Y decía que Tenemos una visión Reflexionada, ¿no? Decía, tenemos una visión de la muerte muy tabú, como que escondemos todos los cadáveres, los cuerpos, los órganos la, la, la cosa sordida ¿no? los, las tripas y que relacionarse con eso a ella le permitía como adentrarse en ese misterio de que es la muerte y tener como otra visión de la vida uh -huh. este, de la corporalidad de, de la finiquitud o sea como que no se trataba tanto de el resultado de la taxidermia sino el proceso sí. eh, y yo creo que de alguna manera son como dos puntos del espectro. ¿no? Como que el que lo sacraliza y quiere solamente la imagen, ¿no? la imagen más fiel posible que es el objeto taxidermia, uh -huh. se aferra solamente a la cáscara de la vida, ¿no? que es lo que vemos de afuera de las cosas. Pero ese trabajo del taxidermista con lo muerto eh, me parece que termina entrando a como el otro costado de la vida, como lo que está por adentro de la sí. vida que es lo que nunca tenemos acceso y lo que menos queremos ver, ¿no? Que es, eh, nada, esa irremediable, irremediable corporalidad de, de todo sí, el asunto, sí, ¿no? Sí. Que en nuestra vida, que nosotros pensamos en términos espirituales elevados, racionales, no sé cómo caracterizarlos, en última instancia son vasos sanguíneos.
0: Es un cuerpo que late.
1: Totalmente. Nada más.
0: Pero taxidermi, eh, etimológicamente, es organización de la piel. Claro. Que suena muy horrendo.
1: Pero al mismo tiempo muy certero.
0: Sí. Sí, bueno, y de hecho los métodos modernos, como que... Primero la taxidermia siempre es de piel, porque los interiores como que se descartan claro. y los huesos y eso se usa como display de esqueletos no como parte del objeto
1: o sea. mirate la peli está gratis al cinear dura una hora
0: Mirá.
1: y ahí se ve como todo eso que estás escribiendo ¿ah sí? no se ve mucho igual pero hay una escena en que el chabón muestra el molde de plástico que es como el interior sobre lo que va a revestir la piel tipo bueno, bueno, el de los perros o sea era muy bueno que era de aerosol tipo que decía no va algo así. Como para que no se... Como le pones para que no me... Claro.